0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación, escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo.
1: Y en este día queremos escuchar su palabra y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y si no puedes leer tu Biblia, escucha esta lectura que yo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. De ellos. Dios bendiga su palabra y te pido a ti, querida iglesia del Señor, que en este tiempo me acompañes en oración, en una actitud de reverencia a nuestro Señor. Amado Señor, gracias por darnos este privilegio, Señor, de poder reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia, Señor. Bendice cada hogar, Señor, en esta mañana, que con actitud de reverencia y temor a ti, Señor, han separado este tiempo para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder cantar, para poder orar y, Señor, levantarte a ti nuestro clamor, oh Dios amado. Bendice cada familia, Señor, que en este momento está atento a tu voz, porque tú tienes para ellos, Señor, algo especial en esta mañana, oh Dios bendito háblanos, háblanos Señor porque necesitamos en este tiempo de dolor y de conflicto y de confusión ser guiados por tu camino y ser guiados por tu palabra Señor, bendice Señor en esta mañana a tu siervo que traerá tu palabra Señor te lo pedimos así Señor en el nombre de Jesús, amén y amén
0: Gracias al Pastor William por el precioso resumen que ha hecho del libro de Jonás. Realmente es un trabajo muy lindo a hacer ese resumen, así que Dios te bendiga, Pastor William. También queremos eh, eh, preguntarte si has terminado de leer el libro de Jonás. Si lo has hecho, por favor, ahí pon en tu comentario misión cumplida, reto cumplido o lo hice. Pero por favor, haznos saber, porque eh, finalmente el libro de Jonás son cuatro capítulos, no es muy largo. Así que yo creo que la mayoría ha podido cumplir este reto. En tercer lugar, quiero manifestarte que ahora nos toca leer en esta semana dos libros. El libro de Miqueas... Y el libro de Nahum. Tampoco son tan grandes, pero vamos a ponerle ganas y poder cumplir este reto de leer el libro de Miqueas y Naún. Este año estamos hablando de la unidad en la palabra. Y es muy importante porque tenemos que establecer eso, ese fundamento en nuestro corazón, en nuestra vida, porque va a ser lo que sostiene todo el andamiaje de la casa que Dios quiere edificar en nuestra vida y en nuestra familia. Hoy estaremos hablando de una nueva oportunidad en Jonás. Y así sucesivamente, la siguiente semana, una nueva oportunidad en Miquea aún luego una nueva oportunidad en Abacut y Sufonías, y finalmente una nueva oportunidad en Ageo y Zacarías. Quiero que confesarte que cuando me dijeron que me tocaba predicar el día de hoy, quise bajar a Jope y tomar mi nave e irme a, irme a Tarsis. Pero creo que precisamente este tema es para mí. Porque creo que a lo largo de mi vida ha habido muchas limitantes para yo poder aprovechar oportunidades que Dios ha puesto en mi vida. Y le decía a Dios, Dios, yo quiero tomar esta oportunidad. Quiero, quiero hacer tu obra, no, no, no quiero desaprovecharla. Por eso es importante entender este libro de Jonás. Jonás fue un profeta, no fue un hombre cualquiera. Fue un hombre realmente que estaba dedicado a Dios. Cuando nosotros leemos en el capítulo 4, él, él habla de características, atributos de Dios Muy claros, o sea, no era un ignorante de la palabra Había revelaciones Es más, Dios lo utilizó para profetizar Ahí lo hablan Reyes Y es más, Jesucristo afirmó en el Nuevo Testamento Esta historia, asumiéndolo como un tipo de Él Entonces, Jonás es un personaje importante No es cualquiera Como muchos de nosotros los pastores que estamos en este lugar que conocemos de Dios, que queremos servirle a Dios. O sea, Jonás no era un desocupado. Jonás era un profeta que trabajaba para la gloria de Dios, para su obra. Quiero establecer un concepto uh, rápidamente. Una oportunidad se define como los instantes que resultan propicios para realizar una acción. Es decir, el momento oportuno que hay que aprovechar, ni antes ni después ni en otro lugar o en otro. Es el lugar específico y el tiempo de parte de Dios. Y la Biblia está lleno de ejemplos de grandes hombres de Dios que destruyeron el plan de Dios para sus vidas, que no supieron aprovechar la oportunidad divina, pero a los cuales Dios les dio una nueva oportunidad. Piensa en muchos hombres bíblicos. David, Pedro. Y muchos otros nombres más que tuvieron oportunidades para poder desarrollarse en ese instante, pero simplemente dejaron pasar ese momento. Pero Dios, que es un Dios de oportunidades, le concedió un nuevo momento. Como decía Jonás, era un profeta usado por Dios. En distintas oportunidades le dio mensaje para el pueblo de Israel. Fue sucesor de Eliseo en la época de Jeroboam, perteneciente a la familia de Amitai. El nombre Jonás significa. Paloma y sonaría un poco contradictorio por las reacciones que vamos a notar de él, porque una Paloma es muy mansita, muy 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 calmita. Pero el libro fue escrito entre los años 790 y 750 o 60 antes de Cristo aproximadamente. El libro de Jonás es diferente de los otros libros proféticos de la Biblia. Por lo general los profetas emitieron advertencias o dieron instrucciones al pueblo de Israel. En cambio, Dios le dijo a Jonás que evangelizara en la ciudad de Nínive, hogar del enemigo más cruel de Israel. Jonás no quería que esos idólatras se salvaran, por lo que huyó. Nínive está ubicada a 800 kilómetros de Jope, es el lugar donde descendió eh, Jonás para escapar de la voluntad de Dios que ahora vamos a mirar. 800 kilómetros, aún no dicen 900, pero está distante, está en la parte eh, superior de Galilea, hacia la mano derecha en el mapa. Y... Tarsis figura entre casi 3.000 kilómetros a 4.000 kilómetros de distancia. La mayoría lo ubica como la nación de España en la actualidad. O sea, había una diferencia abismal de distancia entre lo que Dios quería que vaya a donde Él quiso ir. Ahora, yo quiero eh, establecer eh, cuatro conceptos en esta mañana que nos van a ayudar a poder entender las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Punto número uno, una oportunidad divina menospreciada. Punto número dos, una oportunidad divina para el arrepentimiento. Punto número tres, una nueva oportunidad divina para la obediencia. Y punto número cuatro, una nueva oportunidad para entender su misericordia. Cuando estudiaba el tema, créame que en muchos momentos me quebranté. Porque creo que todos nos podemos identificar con este profeta. Todos podemos uh, asumir el rol que cumple en este libro el profeta Jonás con el rol que nosotros asumimos en esta vida. Dice Jonás, capítulo 1, de verso 1 al 3, dice Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Alguien decía, aún tuvo que gastar de lo suyo Aún tuvo que invertir su dinero para alejarse de Dios A, a veces hay tontos y más tontos, ¿verdad? Y uno puede encuadrarse en esa postura de, de este hombre Jonás Porque... A pesar de que era un hombre que estaba al servicio de Dios, tal vez no era un profeta incondicional para servirle a Dios. ¿Sabes? Me pregunto por qué Dios escogió a Jonás. ¿Por qué no escogió a otros profetas que de repente eran más aguerridos y todo lo demás, entre comillas? ¿Por qué escogió a Jonás cuando un seleccionador de, 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 de un equipo, X, quiere escoger a un jugador, Mira el puesto y dice qué características necesito para este puesto. Y miro la banca y digo: Este no, este no, este sí. Y lo tomo y lo pongo acá. Y según el concepto del entrenador, este jugador va a funcionar en ese lugar. Ahora, puede equivocarse, sí, porque es hombre. Pero sabe el que nunca se equivoque es Dios. Y si Dios escogió a Jonás, era porque era el indicado para poder asumir esta labor e ir a Nínive. Como Dios te ha escogido para cumplir una labor muy especial aquí en esta tierra. Dios te ha dado un propósito muy específico, te ha dado situaciones, oportunidades, que solamente te lo está dando a ti, no a otro. Es para ti. Ahora, creo que Jonás, cuando pensó en Nínive, algunos dicen que lo que vino rápidamente a su corazón fue esa nación o esa ciudad tan grande, amurallada. Dice que los muros eran del ancho de dos carruajes, eh, tenían 30 metros de alto, estaba rodeado de un gran río y eran la gente malvada, sanguinaria. Dice que empalaban a los presos, los despellejaban vivos. O sea, era gente realmente mala, mala y mala. Algunos dicen que ese fue el concepto para que Jonás pueda darse media vuelta e ir. Puede ser. A veces los temores, los miedos nos limitan para poder asumir una oportunidad importante que Dios tiene para nosotros. Yo recuerdo cuando era jovencito, eh, bueno, no tan joven, pero mi pastor me dijo, ¿puedes predicar este domingo? Yo le dije, yo no predico, le digo, yo soy músico. Yo no predico, yo soy un músico pero si hay alguien que sabe predicar muy bien le digo es el líder de jóvenes ya saben a quién me refiero pero a veces los temores nos invaden y nos limitan para poder asumir una responsabilidad y una labor y creo que Jonás aunque podía ser este el motivo para Jonás era algo mucho más y era que él tanto conocía a Dios y todas las indicaciones divinas lo pasaba por su teología por la experiencia que tenía y él pensó a ver, como dice capítulo 4, que tal vez veamos más tarde, dice, Dios es un Dios misericordioso, compasivo. Y si yo voy y les predico y de repente se arrepienten, Dios les va a perdonar. Para eso no voy. Encima son mis enemigos y a ellos les voy a hacer bien. No, no, no. Creo que eh, habemos cristianos eh, que tenemos muchas veces la misma actitud para con Dios. Ponemos condiciones al Señor para seguirle y para servirle. Hermanos, eh, hay muchos hombres y mujeres que creemos en Dios, como hemos cantado hace un momento, creo en ti y, y nuestra hermana, si lo ve con tanta eh, capacidad de parte de Dios, también ha expresado el, el mismo concepto, pero cuando llegue el momento eh, donde las papas queman, ahí damos un paso adelante, decimos, dime, eme aquí Señor, envíalo a él. Pero dice aquí que eh, le ponemos condiciones al Señor. Yo solamente te voy a seguir hasta aquí. Yo solamente te voy a seguir hasta acá. Lo primero pensé, que pensé en este caso fue hombres y mujeres que están con un pie en el abismo para dar un paso de fe y asumir aquello que Dios tiene para ti. Pero hay temores. La economía. El sacrificio, el esfuerzo, la dedicación. Y entonces prefiero irme hacia otro lugar y no estar aquí. Sigo siendo profeta, pero no estoy encuadrado en la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere para bendecirnos es precisamente que reconozcamos esa oportunidad divina para nuestras vidas y que la aprovechemos, porque no solamente va a ser bendición para nosotros, sino para otros. Cuando Jonás limita esa bendición de Dios, no solo está limitando la bendición para él, sino la bendición para esa nación o esa ciudad de Nínive. Entonces, si nosotros no estamos asumiendo lo que Dios quiere que asumamos, entonces sabes qué está pasando? No solo tú estás dejando de ser bendecido, sino también la gente que necesita de ti. Y Jonás tan egoísta era que no pensó en él, perdón, que no pensó en los demás, solo pensaba en él. Jonás escuchó la voz de Dios, hermano, ¿qué, qué, qué haríamos si escuchásemos la voz de Dios audible? ¿eh? Porque aquí no había este, eh, Biblia escrita, no había WhatsApp, Dios lo guasapeaba a, a Jonás, más bien lo iba a guapear, sí, pero no a WhatsAppiar. Pero Dios le habló audiblemente, ¡Qué, ¡qué extraordinario! ¿Qué harías si tú escuchas la voz de Dios? no me responde, pero ¿alguien escuchó la voz de Dios? ¿sabes? un joven medio loco muy amigo mío pero medio loco me dijo estaba en una ciudad del extranjero y él quería ir al lugar donde tenía que hospedarse y no conocía así que se sube un bus y se sienta atrás y dice ahora bueno ¿qué hago? señor guíame tú señor y cuando estaba ya avanzando regular tiempo de repente escuchó una voz baja, bájate aquí dijo se asustó Bájate, me, ¿me bajo? Y claro, hermano, escuchas esa voz, te baja corriendo, no sé si porque quieras obedecer a la voz o por el susto que estás pasando. Pero se bajó. ¿Y saben qué? Camina media cuadra. ¿Y qué creen? Era el lugar que él te estaba buscando y donde iba a hospedarse. Ahora para algunos nos puede parecer locura pero Dios sigue hablando ¿cuánto decimos amén a ellos? Dios sigue hablando ahora tal vez no a muchos audiblemente pero Dios te sigue hablando por su palabra por siervos por diferentes motivos, aún por las circunstancias Jonás escuchó a la voz de Dios y Dios le dio a conocer su preciosa voluntad y le dijo claramente lo que tenía que hacer ¿sabes lo que tienes que hacer en esta vida? ¿sabes hacia dónde tienes que apuntar? A veces nos limitamos tanto, nos limitamos tanto porque pensamos que hay otras cosas que son prioridad, que mis hijos, que mi trabajo, que mi estudio Hermano, si Dios te ha llamado como llamó a Jonás Entonces si tú no asumes la bendición Tampoco vas a bendecir a otros Dice el versículo 4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo en el mar una tempestad tan grande Que se pensó que se partiría la nave Y los marineros tuvieron miedo Y cada uno clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres que había en la nave Para descargarla de ellos Pero Jonás había bajado al interior de la nave Y se había echado a dormir ¿Cuánto están durmiendo en este tiempo? <risa> y una vez dije Antes no me gustaba predicar Ahora lo que más me gusta es predicar Pero yo no sé si a ustedes les gusta que yo predique O sea, esa es, es otra posición ya Pero a, a mí me gusta predicar El verso 6 dice Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tiene dormilón? Levántate, clama a tu Dios Quizás Él tendrá compasión de nosotros Y no perecemos Había ahora una situación muy dura ya no solamente para Jonás, o al menos todavía no para él, pero él subió a ese barco con destino a Tarsis, iba, algunos opinan que iba a navegar un año, porque ir a Nínive a pie le iba a costar como un mes, entonces ir 3.000 kilómetros, un poco más, en barco y todo lo demás le iba a costar como un año. Entonces él se comenzó a dormir, se despreocupó de todo, o sea, no le importó que había culto, no le importó que había escuela de capacitación, no le importó que había noche de clamor, no le importó nada ¿Qué hizo? Se fue a dormir A veces nosotros pensamos cuando estamos conectados en el Zoom y la cámara está apagada, ¿qué pensamos? ¿No está hablando el Señor o no? por eso nosotros insistimos, prende tu cámara prende tu yo le digo a la gente no importa con tu lagaña no importa con tu café no importa con tu gorro no, no importa con tu, con tu abrigo pero prende tu cámara quiero verte ahora cuando uno no es bendecido llegan los momentos de tropiezo tal vez no inmediatamente pero cuando uno se aleja de la voluntad de Dios hay un momento de comodidad donde aparentemente te escapaste de Dios y ahora tienes un sueño plácido y tranquilo Estás pensando que te vas a ir a las playas para Isaacas de las Islas Canarias porque está cerca ahí a Tarsis y vas a vacacionar y todo lo demás y estás tranquilo durmiendo pero tú no te percatas que hay un entorno que se va perjudicando cuando no, uno no asume la postura de parte de Dios para tu vida hay un entorno que se va perjudicando y muchas veces el entorno inmediato es tu familia muchas veces el entorno inmediato es tu empresa muchas veces el entorno inmediato es, 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 es la iglesia misma pero aquí estaba durmiendo estaba este, eh, eh, Jonás y se percatan que comenzó a haber una situación complicada. ¿Quién hizo esa situación complicada? Dios. Increíble. Y aquí nomás eh, en este texto de Jonás pensando en el tema del mes anterior el carácter de, eh, divino creo que aquí podríamos hablar de la omnipotencia de parte de Dios. Porque Dios... Habla el hombre, Dios ahora levanta un gran viento en el mar, una tempestad enorme, que escucha que ni los marineros podían reconocer esa tempestad. Gente muy ducha en el mar, pero que llegó un momento en que dijo, esto no es natural, esto es de otra índole, esto tiene que ver con otro. Por eso comenzaron ellos a orar a sus dioses. ¿Alguna vez has estado en el mar en una tempestad? Yo un día fui con mi esposa a la laguna de Paca, allá en Jauja. Y nos fuimos una tardecita, estaba soleadita la, la eh, eh, Jauja, y dijimos, vamos allá a la laguna de Paca, nos subimos a un botecito que tenía un pequeño motor, el lago no es tan grande, pero tampoco es pequeño, tiene una cierta profundidad, así que nos subimos con, con, con Flor a, a esta barquita y estábamos compartiendo, conversando con otras personas ahí, cuando de repente se comenzó a escurecer el clima. Y de repente comenzó a moverse. El viento comenzó a soplar. Yo le decía a Flor, tranquila, 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 mi amor, tranquila, no pasa nada. Pero yo estaba tragando saliva, créanme. Y le decía, tranquila, mi amor, y la barca seguía así. Yo estaba, tranquila, tranquila, tranquila. Y felizmente el, el, el que estaba pilotando esta nave nos llevó a, a, a un lugar seguro y ya pasamos. Pero fue tremendo, o sea, si es así ese simple viento a mí me inquietó. Imagínate una tormenta, una tormenta que aún a los propios marineros les había angustiado y les había llenado de temor ¿sabes lo que hicieron estos hombres? le dijeron a Jonás ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más eh, es creo que a veces lamentable porque no nos damos cuenta el efecto que tiene cuando uno no asume el compromiso que Dios quiere que tú asumas nos distraemos de muchas cosas, ¿eh? nos distraemos aquí y allá, pero no nos damos cuenta que la desobediencia va a afectar a muchas personas que estaban a punto de naufragar a causa de, de, de que él iba trayendo huyendo de la presencia de Dios. Tu ausencia en casa tal vez afecta a tus hijos. Tu ausencia en la iglesia tal vez afecta un ministerio. Tu ausencia en el trabajo donde tienes una oportunidad para crecer, tal vez también afecta ese lugar y va haciendo un efecto dominó cada uno, cada otro. Dice aquí, es importante reconocer que nuestra obediencia tiene un efecto positivo en nuestra vida y en la de nuestros prójimos, pero también nuestra desobediencia tendrá un efecto negativo y no solo nos afectará a nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestros ministerios, a nuestra iglesia. Pero ni aún así Jonás reconoció su falta. Lo que hizo fue pedir que lo echen al la mar. O sea, cualquiera dice, ah, mira, está pasando esto por mi culpa. Así que Dios, por, por favor, perdóname, me arrodillo, y me postro y le clamo. Y le digo, Señor, ahora sí, vuelvo a lo que tú me has enviado a hacer. Pero no, 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 no. ¿Qué hizo Jonás? Aceptó que lo tiren al mar. Más bien, aviénteme, para que ustedes estén tranquilos, así todo se va a calmar y ustedes van a estar bien y no importa lo que a mí me pase. Pero miren, ¿eh? no había arrepentimiento. Porque la indolencia, la indiferencia va llenando nuestra vida y nos vamos alejando de esa oportunidad divina para hacer canales de bendición. Lo que no sabía Jonás era que Dios también estaba dándoles una oportunidad a los marineros para arrepentirse. Porque escucha esto, Dios no da puntadas sin hilo. Dios no da puntadas sin hilo, ¿entiendes lo que te digo? O sea, siempre hay una causa, un efecto, un efecto, una causa para que Dios pueda realizar su obra preciosa aunque sea en su misericordia está usando a este hombre Jonás porque Jonás no se quedó callado él dijo que tenía temor de Dios y que todo lo demás eh, venía por él entonces cuando escucharon eso los marineros temieron y reconocieron que Jonás era un hombre de Dios pero en desobediencia y los marineros se arrepintieron se postraron y comenzaron a agradecer a Dios segundo punto vamos rápidamente una oportunidad divina para el arrepentimiento si no es a las buenas ¿Qué más sigue? Complétalo por favor Si no es a las buenas ¿Qué preferimos? ¿Las buenas o las malas? Créanme, muchas veces Sin darnos cuenta Preferimos a la mala Preferimos a la mala Como dice A cocachos aprendí ¿Verdad Pastor Luis? A cocachos aprendí Y aquí estaba Jonás Y vamos a leer El verso 17 Del capítulo 1 Dice Pero Jehová Tenía preparado Un gran pez Que tragase a Jonás Y estuvo Jonás En el vientre del pez tres días y tres noches. Esto es increíble, ¿eh? porque Dios levantó la tempestad, hizo que el viento comienza a mover esa nave, pero ahora le trae un pez. Y es lo que creo que la mayoría recuerda de esta historia, ¿verdad? La ballena. Eh, en, en, en la Biblia no especifica el tipo de, de cetáceo que es, pero es, si era un animal grande un, algo, algo muy enorme. Eh, se cuenta que hay un hombre que... Eh, Estuvo a fines del 1800, fue tragado por por un, este, por un cachalote. Eh, él se llamó James Bartley, era un timonel de 21 años, enrolado durante el invierno de, 1980, de 1891 en el Star of Davis, estrella del norte. Nunca me había puesto a pensar en eso que un hombre haya podido estar dentro de la barriga de un cachalote o en su vientre. Y claro, cuando este cachalote murió a los tres días y estuvo tres días exactos, sus compañeros que estaban vivos eh, abrieron a este animal y se percataron que había algo dentro, que estaba moviéndose. ¿Y qué era? Su compañero que había se atragado por este cachalote. ¡Tres días! Dice cuando eh, intentó despertar era como un loco, no sabía qué hacer, estaba desesperado. Y él cuando narra la historia dice que entró en un conducto muy estrecho, mucha, mucha saliva y estaba metido ahí en la oscuridad y de repente comenzó a sentir un líquido así como que lo envolvía y ahí no recuerda más, pero sobrevivió. Entonces, ¿la historia de Jonás es posible o no es posible? Claro que sí, si está en la palabra es posible, a pesar de que algunos digan que esto es una alegoría, es una fábula. No, no, es una narración bíblica y como narración bíblica que el mismo Jesús corrobora, yo creo que esto es de Dios. ¿Cuánto decimos amén a ello? Ahora, el Señor tenía preparado para Jonás un gran pez que se lo tragó. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches. Dios no va a llevar a una situación extrema Y tienes que definir esa situación extrema en tu vida ¿Cuál es tu pez? Felizmente no fue un tiburón Porque si era un tiburón se lo comía eh, de, de, Lo mordía y todo y lo, hacía, lo trituraba Jonás Fue un animal enorme Pero tampoco era como aquel que pinta los dibujos animados Que eh, dentro del, de, de, del animal prende su fogata Está sentado haciendo camping No, no, eso no es Aquí estaba Jonás sufriendo. Hermano, imagínate que te trae un animal. Eh, fuimos hace algunas semanas a Aucayama y estaba el perrito bulldog de mi hermano, el pastor Gustavo eh, Velázquez. Spike. Y me gustó el perrito, nos gusta, a, a mi familia nos gusta un, un bulldog así. Y lo agarramos y lo cariñamos y dice, ¿qué creen? lleno, lleno, lleno de baba. Ahora, un animal pequeño hace eso. Imagínate, semejante animal como estaba eh, eh, este, Jonás. Dice así, a tal punto que oró Jonás, porque estaba en el mismo hoyo, en el mismo fondo, el lugar más eh, eh, duro para su vida. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Desde dónde oró Jonás? Hasta ahí. ¿Escuchaste o leíste una oración de Jonás? No ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué, so por, ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Dime, ¿por qué soy así? O sea, solamente buscamos de Dios Cuando estamos en el pozo, en lo más profundo De nuestra existencia ¿Cuántos salieron corriendo? Ya estoy con la mano levantada En el último temblorcito de ¿Cuántos salimos corriendo? ¿Cuántos salimos corriendo? Bueno, yo tengo la disculpa porque fui, salí corriendo para ver a mis papás que están en el primer piso. Bueno, créeme, créeme. Y miren, el versículo 2 dice así, del capítulo 2 de Jonás, dice Y dijo, invoqué, ¿en qué momento? En mi angustia a Jehová. O sea, uno a veces espera ese momento más duro, más difícil de nuestra vida. ¿Alguna vez has estado así, mi hermano? ¿Sabes? Cuando yo leía esto recordaba momentos de mi vida en la cual estaba sin angustia, en la cual estaba desesperado, en la cual no encontraba salida. No, no, no había cómo poder hallar la luz. Y créeme, mi corazón se quebrantó y hasta derramé lágrimas. Estaba escuchando en el auto eh, una narración y mientras narraba me ponía en los zapatos de Jonás, solo, sin luz. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Por qué invocó en su angustia a Jehová? Porque él no había aceptado la oportunidad primera que Dios le había dado. Lo rechazó. ¿Cómo rechazar una oportunidad divina? Y lo más lindo el verso 2 dice, y él me oyó. Cuando clamamos la angustia, a pesar de que Dios sabe nuestra condición, ¿sabe lo lindo? Es que Dios siempre nos va a escuchar. En donde estemos, en donde estemos, en donde tú quieras irte para acá, para allá, igualito Dios, donde tú estés, donde yo esté, Dios te va a escuchar. Dice desde el seno del Seol clamé. ¿Qué significa eso? Que se sentía en los mismos infiernos. Y mi voz oíste, dice Jonás. Le salió lo del profeta, pues, ¿no? Ahora sí se volvió espiritual me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí verso 4 entonces dije desechado soy de delante de tus ojos mas aún veré tu santo templo verso 5 las aguas me rodearon hasta el alma miren la situación en la cual se encontraba Jonás rodeóme el abismo el alga se enredó a en mi cabeza como que lo estaba ahorcando estaba ahí el alimento de este animal de esta bestia descendía los cimientos de los montes La tierra echó sus cerrojos Sobre mí para siempre Y acá está lo lindo hermano Por eso es que Qué grato es conocer de Dios Qué grato es saber cómo es Dios Porque tal vez eh, Jonás sabía algunos conceptos del carácter divino pero no los había aún saboreado en su propia vida y por eso es que no es que está mal la intelectualidad bíblica no está mal la teología mental no está mal eso aprendamos mucho estudiemos mucho pero ¿sabes lo que no está bien? es que eso no lo pasemos por nuestro corazón y lo apliquemos en nuestra vida diaria porque lo contrario esa teología como hasta aquí a Jonás no le iba a servir de nada entonces llega a ese momento y dice mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando una persona está en el fondo, está como que no hay salvación para nada, los bancos ya te asfixiaron, eh, eh, el problema tuyo se evidenció, la familia te abandonó, eh, todo todo se vino abajo, el ministerio, todo. ¿Sabes? Hay un himno, creo que lo voy a conocer el pastor Abraham, queda Cristo queda Cristo, queda nuestro Dios, el único hermano, aquí no estaba ni un otro sacerdote, no estaba ni un hermanito, no estaba ni su familia, no, estaba solamente Jonás, ¿y quién? ¿y quién? Dios, nadie más. Entonces dice el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, cuando mi alma desfallecía en mí, qué terrible angustia la de Jonás, qué situación más dura, no causada por otros, causada por él mismo. Y eso es lo más terrible, que a veces nosotros somos los propios sepultureros para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Y a veces quisiéramos echar la culpa a otros, pero no hay más que nosotros mismos. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, dice, me acordé. <risa> o sea, se había olvidado, ¿no? Se había olvidado. ¿Cuándo nos hemos olvidado hoy día de orarle a Dios temprano? ¿cuántos nos hemos olvidado toda esta semana de leer su palabra? ¿cuántos nos hemos olvidado de poder compartir su evangelio finalmente? ¿cuántos nos hemos olvidado de conectarnos ayer a Guerreros de Oración el viernes a Líderes el miércoles a, 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 este, a, a reunir grupos familiares el martes a escuela ¿cuántos nos hemos olvidado? dice aquí cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová pero así somos así somos así eres así eres cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Hermano, Dios tiene solución para aquella situación que tú estás viviendo por tu indiferencia, por tu egoísmo, por lo que sea, pero Dios tiene la solución para ti. Solamente clámalo a Él de todo tu corazón. Él va a escuchar tu clamor. Y dice, como, como dice aquí, eh, su alma desfallecía y su oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios va a escuchar nuestra oración. Jonás, Jonás clamó a Dios estando en angustia El Señor escuchó su clamor Verdaderamente Dios es un Dios de amor y de misericordia Que no actúa con nosotros de la misma forma como nosotros nos hemos comportado con Él A pesar de que muchas veces somos indiferentes a su voz Él nunca es indiferente a nuestro clamor Él nunca va a rechazar a un corazón contrito y humillado Este texto de Jonás capítulo 3 que habla del tercer punto una nueva oportunidad divina para la obediencia Creo que es el corazón de este libro A veces nosotros queremos nuevas oportunidades Pero no hemos transformado nuestro corazón Y esas nuevas oportunidades van a ser igual que la primera Desechada y desperdiciada Porque no hay una transformación de corazón Y Dios nos va a perseguir hasta el punto de ajustarnos Mientras leía esto pensaba en algunos conciervos ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estoy esperando? Para tomar decisiones. ¿O esperes que llegue el día de angustia? Pero aquí está el corazón ahora de Jonás. Ya no como en el versículo 1 del capítulo 1. Del 1 al 3 o todo el capítulo 1. Ahora está un corazón sumamente diferente. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por Segunda vez a Jonás ¿Por qué vez llegó esta palabra de Dios? Por segunda vez Es decir, una primera vez Y sabes, cuando uno no hace caso a la segunda Dios va a usar una tercera Y una cuarta hasta que aprendamos Dios va a seguir siendo el mismo Dios Los afectados vamos a ser nosotros Y hasta que no aprendamos Dios no va a dar porque Dios tiene un plan contigo ¿Recuerdan la historia de Sansón? Tuvo un plan Dios para él Una oportunidad para ser el salvador De la nación de Israel y aunque luchó Sansón contra ellos al final de su existencia, Dios cumplió sus propósitos en su vida. Pero sufrió e hizo sufrir a muchos. Entonces vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y esto es lindo, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¡Qué precioso! Dios le da la misma indicación que le dan el primer capítulo. La misma indicación. No, no, no hay una variación. Porque el propósito de era para bendecir a esa nación, a, a Nínive, a Asiria. Y el instrumento escogido por Dios era Jonás, no otro. No otro. Era escogido por Dios, no otro. Pudieron haber mejores predicadores, tal vez, pero el escogido era Jonás. Yo no me considero gran músico créanme, yo no me considero gran músico soy muy entusiasta le hago de alma le, le he puesto mucho punche a, 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 a la música me metí a estudiar horas de horas y no como otros que tienen un talento eh, casi natural que rápidamente este, cantan una nota y todo lo demás pero yo no entendía por qué en la iglesia San Martín y aún aquí en Tomás Valle durante muchísimos años fui ministro de oración y pastor de oración es más, me levantan como pastor de oración en la iglesia de San Martín cuando había muchos otros que eran mejores músicos que yo. Pero yo entendí que cuando Dios tiene algo para ti, Él te lo mantiene ahí a tus pies para que pueda levantarte para su gloria, no para la gloria tuya. Yo solamente entendí eso, que era su, su, su misericordia de Dios manteniendo en ese ministerio. Ahora dice el verso 3, Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a qué? a la palabra de Dios. Ya no pensó en su teología, pensó en la indicación momentánea, que era tan simple, porque a veces las cosas más grandes son las más sencillas. A veces queremos construir una situación muy grande, enorme, para decir, ah, acá está lo que ha he hecho. No, no, Dios se manifiesta en lo simple, en lo sencillo. Eh, a veces hasta en lo natural. Sí, Dios puede hacer milagros, cosas por tanto, claro que sí. Dios puede hacer caer... Eh, ¿Fuego del cielo a Níneve? Claro que sí Pero se plació usar un hombre Tan humano, tan débil como Jonás Tan igual que nosotros Y se levantó Jonás Y fue a Níneve conforme a la palabra de Jehová ¿Te imaginas en tu casa Que tu esposa diga Y se levantó Juan Y se fue a hacer lo que debía Conforme a la palabra de Dios Y le hace un beso No un pico, sino un beso Y dices, tengo que tratarla como vaso más frágil. ¿La tratas por qué? Porque la Biblia te manda así. ¿Te imaginas, hijo, que te levantes y se levantó eh, Belén Cuadros y se fue a hacer conforme a la palabra de Jehová? Yo sé que lo hace. Cocinó ese día. Honró a papá y a mamá pero dice, conforme a la palabra, o sea, tenemos que buscar, que conocer la palabra para poder actuar conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y continúo rápidamente, dice, y era Nínive, ciudad grande, en extremo, de tres días de camino. O sea, era, dice que tenía más o menos unos 90 kilómetros de diámetro, y para recorrer esa ciudad, tres días. Dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Es todo lo que predicó. No hubo punto uno, punto dos, punto tres, punto 4 conclusión, introducción, contexto, eh, fotitos, no, no, no hubo nada, que no está mal, ¿eh? al contrario, en nuestro contexto. Pero Dios solo le mandó aplicar algo simple y sencillo, nada más. Por eso es que nosotros a veces nos hacemos tantas bolas cuando Dios quiere usarnos con lo que tenemos. Dios no te va a pedir más de lo que no, ha, no te ha dado. Ese niño se acercó con esos pececitos, esos panes, y fue multiplicado. Era lo único que tenía, y Dios te quiere usar así. Por eso, lo poco o mucho que tengas, ponlo en los pies del Maestro para que Dios se glorifique. ¡Ay, no sé predicar! Apréndete esta prédica De aquí a 40 días, ni nieve será destruido. ¿Te imagínate que, que, que te vayas al, al centro del IME y comienzas a decir así? Te van a considerar loco. Avanzamos rápidamente. Me quedan cinco minutos. Dios habla por segunda vez a Jonás para la misma orden que en el versículo 2. Las órdenes de Dios se asumen con decisión y coraje. Actitud de un hombre, de una mujer de Dios. Créeme, hay que tener coraje. y dice, ¿sí o no, Pastor Antonio? Porque para nadie es sencillo, hermanos, asumir la responsabilidad que Dios quiere poner en tus manos. No solo la primera oportunidad, sino aún la nueva oportunidad porque la primera perdiste. Pero Dios vuelve a insistir contigo y asumir eso realmente es complicado. Por eso le decía que estaba pensando en irme a Jope, Pastor, y tomar mi, 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 mi barco a Tarsis. Pero aquí estamos, Vamos a avanzar con el último punto. El último punto tiene que ver precisamente con el corazón expresado en la compasión divina para la humanidad. Dios le dio una nueva oportunidad a Jonás, pero también se le dio a Nínive. Porque en Nínive, después que Jonás predicó, todos se arrepintieron todos se convirtieron hasta el rey proclamó día de ayuno en ceniza y silicio todo o sea hizo toda una situación eh, que estaba fuera de lo que una nación tan pagana y tan mala podía ser pero nuevamente cuando un hombre se pone en la brecha de Dios va a ser de bendición en cualquier lugar y esta nación fue salva pero dice aquí la Biblia en el capítulo 4 verso 1 pero Jonás se pesadumbró en extremo o sea, se pesó en haber hecho lo que había hecho que nuevamente a veces en la mente de nosotros nos cuesta entender la compasión de parte de Dios porque nosotros queremos actuar con el hacha con el machete con la voz con el martillo y destruir todo ahora dice y se enojó todavía no solo se apesadumbró sino se enojó se molestó el niño hizo su berrinche puso su col, col, colgó mamá decía estás colgando la jeta dice así mi mamá Verso 2 Y ahora ora también Lloró a Jehová y dijo Ahora oh Jehová ¿No es esto lo que yo decía Estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis Porque sabía yo que tú eres Dios Clemente y Pia... lo conocía Mira Pero como dice nuestro querido pastor Samuel Este cabezón Clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia Y que te arrepientes de hermano, hermano, si yo tengo un Dios así, lo glorifico Y hago todo para que esa misericordia, esa, esa piedad, esa clemencia Pueda brindarse a tanta gente que lo necesita Nuestra Lima no necesita de un Dios así, claro que sí entonces nosotros somos aquellos heraldos para poder compartir esa palabra de misericordia de Dios. Verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Plow, plow, plow. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ha habido 120 mil que se han arrepentido. Y tú estás así. ¿Por qué? Porque no valoramos el obrar de Dios. Lo menospreciamos y lo minimizamos, pues eso no nos esforzamos y no nos sacrificamos más allá de lo normal para poder hacer su obra. Jonás estaba tomando puesto, se estaba tomando para contemplar el espectáculo de la destrucción de Nínive. Había comprado boleto en la primera fila, pero Dios hizo lo contrario. Dios tuvo misericordia de Nínive y eso llenó mucho más de enojo a Jonás pues no podía comprender cómo Dios podía tener misericordia de los enemigos de Israel. solo leo el versículo 10 y 11 del capítulo 4 de Jonás y voy concluyendo y dijo Jehová tuviste ¿tú, tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció Jonás fue bendecido con una sombrita una calabacera a la que Dios luego también estableció un gusano que destruyó todo eso y Jonás se entristeció porque la calabacera ya no existía o sea, se, se, se entristeció por la calabacera tuvo, tuvo piedad por la calabacera hay pobre calabacerita. pero dice Dios ¿y no tendré yo piedad de Nínive? aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales uno se queda con el sabor en los labios porque pareciese que va a continuar la historia, Pareciese que va, va, va a venir más, pero ahí queda. Es como si esta historia continuara, pero ahí se quedó. Y, ¿sabes? Me puse a pensar por qué. yo digo porque Dios va a seguir trabajando con Jonás. Dios nunca se va a cansar. Nosotros nos vamos a cansar, pero Dios nunca se va a cansar. Va a trabajar una vez, otra vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta doblegar nuestra voluntad y poder entender quién es ese Dios grande y misericordia y lento para la ira. Una nueva oportunidad de parte de Dios nos permite conocerle mucho más a Él. Nos permite adentrarnos mucho más a su corazón. Conclusiones. Cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos obedecer. Escucha bien. Escuchemos bien eso. Cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos obedecer. Él conoce nuestra mente y corazón y sabe si obedecemos con disposición Dios conoce y ve todo y no podemos escapar por él segunda conclusión nuestra desobediencia puede causar sufrimiento no solamente a nosotros sino también a otros la desobediencia siempre conlleva consecuencias negativas la desobediencia a Dios no solamente tiene consecuencias presentes sino también eternas futuras Dios nos ama sin importar lo que hayamos hecho entendamos bien eso Tú que estás ahí en tu casa, mi hermano, mi hermana, entiende eso. Dios nos ama sin importar lo que hayamos hecho. Él perdonó la vida a Jonás al preservarlo en el gran pez y le dio una nueva oportunidad de hacer su voluntad. Dios también quiere hacer lo mismo con nosotros. Dios escucha nuestras oraciones. Él escuchó la oración de Jonás incluso desde lo profundo del mar. Y Dios quiere manifestarse en nuestra vida con una nueva oportunidad. Tal vez estás en angustia como cuando Jonás estuvo dentro de ese pez. Tal vez estás en un momento de que estás desfalleciendo y nadie se da cuenta Todos te miran y puedes tener una sonrisa en tu rostro Pero hay una procesión que va por dentro Hay un lamento que ve en tu corazón y de repente ya has caído y estás alejado Pues es el día en que Dios quiere renovar su confianza contigo Dios quiere proponerte un nuevo comienzo Dios quiere proponerte una nueva oportunidad para seguir haciendo su obra y no detenerte nunca Mi hermano, mi hermana que estás ahí en tu casa Entiende esto Dios quiere todo de ti porque Él quiere dar también todo de Él para ti, para bendecirte y para bendecir a todo tu entorno. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias porque es tu amor que mueve a tu misericordia, a tu compasión, donde, Señor, tu ira se manifiesta lentamente y tu misericordia se engrandece cada vez más para con nosotros tú conoces Señor cada paso que damos, cada pensamiento que tenemos y sabes Señor que muchas veces hemos estado en la posición de Jonás indiferentes hacia ti, olvidándonos dormitando Señor todo el tiempo Padre tal vez necesitamos estar dentro del pez en el momento de angustia de aflicción extrema para recién clamarte y orarte pero tal vez, Señor, Tú quieres advertirnos de ello en esta mañana, en esta tarde. Y quieres, Señor, que en este tiempo podamos acercarnos a Ti en arrepentimiento, entendiendo que muchas veces quisimos irnos a Tarsis. Muchas veces quisimos, Señor, dormitar y no hacer lo que Tú quieres que nosotros hagamos, Señor sea un llamado especial pastoral sea un llamado para ser maestro sea un llamado para ser un servidor sea un llamado para ser un buen esposo una buena esposa, para ser un buen hijo un buen padre el llamado Señor tuyo siempre estará presente en nuestras vidas y Señor oramos para que tú sigas manifestando una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad no te canses de trabajar con nuestras vidas Dios, no te canses si hay alguien que está viendo por primera vez este, esta transmisión y has escuchado la palabra de Dios pues esa misericordia, esa compasión puede llegar a tu corazón también solo tienes que decirle Señor me arrepiento de todos mis pecados entrego mi vida a ti, te recibo como mi Señor y Salvador y quiero disfrutar de esas oportunidades que tú tienes no solamente para tu iglesia sino para el mundo entero Señor pero quiero ser parte de ese mover tuyo en el nombre de Jesús, ahora sí y serás hijo de Dios de ahora en adelante. Déjame orar juntamente contigo. Dios, vengo a tu presencia a entregarte mi corazón, a entregarte mi vida entera. No sabía de ti antes, como los marineros, pero ahora, Señor, sí lo entiendo, sí lo sé. Y quiero entregarte mi corazón y mi vida entera a tu servicio, Padre. recíbeme como hijo, séame con tu Espíritu Santo. Y, Señor permíteme poder adorarte en espíritu y en verdad gracias gracias por escuchar este mensaje, recuerda que para estar en contacto con nosotros puedes visitar todas nuestras redes sociales, no te olvides de compartirlo, Dios te bendiga